0: túžba po spravodlivosti a po právnom štáte vyhnala po smrti, po vražde Jana Kuciaka a jeho do ulic, tisíce ľudí. A tento étos, túžba po spravodlivosti a po právnom štáte, pokračuje v mnohých epizódach až doteraz. Niektoré z nich nás k tomuto cieľu, vznešenému cieľu približujú, niektoré vzdialujú, niektoré sú otázne, a najnovšia epizóda hovorí o tom, že 150 poslancov Národnej rady nedovolilo, aby o väzobnom stíhaní Roberta Fica rozhodoval sudca špecializovaného trestného súdu. Na túto otázku, a nielen na ňu, o tejto otázke nielen o nej, ale aj o Vladimirovi Čolinskom a posúne v jeho prípade, ako aj o Marošovi Žilinkovi a Danielovi by sa budem rozprávať s mojimi dvoma kolegami, šefredaktorom Martinom Hanusom. Vítaj, Martin. Ahoj. A s komentátorom Markom Magovičom. Vítaj. dobrý deň. Páni, na začiatok je úplne jasné, že vy máte na tú najpáľčivejšiu dnešnú otázku vydanie, nevydanie Roberta Fica odlišné názory. Tak na začiatok každý z vás, prosím, povedzte tie vaše hlavné argumenty. Prečo parlament mal alebo nemal rozhodnúť tak, ako rozhodnú Martinanus?
1: Na tú najpáľčivejšiu otázku máme ale rovnaký postoj. Myslím všetci v postoji. A sice, že Robert Fico má byť trestne stíhaný na základe tej skutkovej podstaty, ktoré sme videli v oblinení, bude trestne stíhaný, je obvinený, je možné, že bude obžalovaný a v takom prípade zrejme bude o jeho vine alebo nevine rozhodovať súd. A to, čo riešime pri tomto obvinení, ktoré sme si mohli všetci prečítať, lebo bolo pomerne rozsiahlé, minimálne teda počto napísaných strán, je, či tá konštrukcia zločineckej skupiny, ako ju, ako ju naformulovala prokuratúra, či, či sa udrží, aj v neskôršom procese, či už pri podaní obžaloby alebo na súde. Mnohí právnici, s ktorými som sa o tom aj rozprával, aj mimo Slovenskej republiky, majú pocit, že to je veľmi vágne a účelovo postavené, pretože to, čo je jasné pri Robertovi Ficovi a na celej tej skupiny, je, že tam dochádzalo k nejakým prečinom Konkrétne porušenie daňového, obchodného tajomstva, telekomunikačného tajomstva. Je tam veľmi vážne podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Čo sú prečiny, ktoré samo o sebe, keby ich takto prokurátor zadefinoval, tak by nestačili na to, aby mohli žiadať o väzobné stíhanie Roberta Fica. Preto je tam tá... Aj z toho dôvodu si myslím, že sa prokuratóri, a však to je normálne, to prokuratóri robia, sa s tým trochu pohrali... A myslím si osobne aj na tých argumentov, ktoré som sa teraz vypočul, že to je nadkvalifikované. To, že my novinári o Robertovi Ficovi a o tej Smeru s Norbertom Bederom sme písali a podľa mňa oprávnene sme písali ako o mafii alebo ako o skupine, ktorá sa správa ako zločinecká skupina, to boli naše novinárske morálne súdy, ktoré platili pred dvoma, troma rokmi, platia aj dnes. Teraz sa tu obavíme o trestnoprávnej kvalifikácii, ktorá musí byť nutne oveľa prísnejšia a precíznejšia. Tam si myslím, že tá prokuratúra je na vratkej pôde a uvidíme, ako sa to bude ďalej
0: vyvíjať. Bude preto, ja, ja len
1: dopoviem, že preto aj ja, keby som bol poslanec, tak by som s týmto vedomím, že na tejto kvalifikácii, ktorá je podľa mňa pochybná, je postavené postavená tá žiadosť o väzrobné stíhanie, by som nevedel hlasovať za to väzrobné stíhanie. Napriek tomu, že rozumiem tej symbolike a všetci to teraz berú tak, že tí poslanci, čo hlasovali za, ako keby chceli brániť spravodlivosti. Ale opakujem, tá spravodlivosť je to úplne... Ten proces je, je už zahájený a bude ďalej pokračovať a bude na vyšetrovateľov o prokurátoroch, aké dôkazy zabezpečia, aké svedecké výpovede urobia a tak ďalej.
0: Ja zhrním to, čo si povedal. Ty tvrdíš, že poslanec Národnej rady nemal hlasovať za to, aby sudca mohol rozhodovať o väzbe Roberta Fica preto, lebo keď sa pozrieš na dôvody, prečo stíhajú Roberta Fica, tak sa ti zdá, že skutková podstata založenie organizované zločinskej skupiny je nadkvalifikovaná, že to z toho nevyplýva z tých všetkých dôkazov, ktoré sa našli a preto by ten poslanec nemal súhlasiť s tým, aby súd sa rozhodoval o väzbovom
1: Áno, ja len dopoviem, nie som zástanca názoru, že poslanci majú vždy chrániť túto imunitu, len túto malú časť imunity, ktorá ostala, lebo my sme v tomto inak veľmi liberálni tým, že sme zrušili tú trestnoprávnu imunitu, čo bolo veľmi správne, že sme zrušili pred rokmi, tak na rokmi vlády Roberta Fica, tej druhej éry, to bolo paradoxne. V ústave máme to, že poslanci hlasujú o, väzobnom, o vydaní na väzobné stíhanie. Tým pádom hlasujú na základe aj predložených argumentov, aby umenčili nejaké riziko politickej účelovosti alebo, alebo nejakých širších spoločenských dôsledkov. Potom, čo som sa oboznámil aj s tým obvinením, aj tými argumentmi prokurátora Masára, som mal pocit, že to riziko nejakého zneužitia alebo veľmi neprimeraného konania voči poslancovi, ktorý reprezentuje proste aj svojich voličov a, a v tomto zmysle nie je len obyčajný obočanom ako každý iný a je tam naozaj riziko, že niektoré orgány budú konať aj premotivovanie, pretože my tu máme aj reálny politický zápas, tak s týmto vedomím by som nevedel hlasovať za a ešte keby som bol Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, tak by som aj v ich mene hovoril, že že, že podľa mňa koalícia teraz premeškala istú príležitosť a zaplala zle ten prvý gombík, že mohla byť veľkorysa v zmysle, že Robert Fico je tu trestne stíhaný za konanie, nie nejakú korupciu alebo majetkové trestné činy, obohacovanie sa, ale za to, že zrejme protizákonným spôsobom využíval v politickom boji informácie, inak asi pravdivé informácie, ktoré boli namierené proti Igorovi Matovičovi, dnešnému lídrovi koalície, proti Androvi Kiskovi, tiež lídrovi svojej strany, ktorý už teda nie je lídrom. A aj z toho dôvodu politici si podľa mňa mali na seba uviazať veľkú zdržanivosť a povedať, nebudeme hlasovať v takomto prípade za väzolné
0: stíhanie, ale nech Orgány robia všetko to, čo majú už teraz v dispozícii. To sú tri argumenty. Jeden sa týka toho, aké dôkazy zromaždý vyšetrovateľ odklepol dozorový prokurátor. Druhá vec je to politikum, že je tam možné politické zneužitie aj tým, kto je Robert Fico z politického hľadiska. A tretia je taká nejaká racionálny pohľad aj na to koaličné politické pôsobenie, čo to môže znamenáť pre koalíciu. Marek, tvoje dôvody, prečo by mal parlament súhlasiť s tým, aby súdca špecializveného trestu rozhodoval o väzobnom stíhaní Roberta Fica plus reakcie na tie Martinového
2: Martin hovorí, že poslanci by nemali chrániť ani tú malú časť imunity. Svojho kolegu ale to presne včera spravili. Že ochránili nad človeka Roberta Fica, ako ho nazvala v podstate poslankyňa Hatráková, pred tým, aby súd rozhodoval o tom, či má alebo nemá byť väzobne stíhaný. To je prvá vec. Druhá vec, e, ja to nevnímam ako politickú pomstu, o ktorej hovorí napríklad poslankyňa Romana Tabák, mimochodom, ktorá sa dostala do politiky tak, že išla okolo mítingu e, Igora Matoviča, ktorý vykrikoval pred Ministerstvom spravodlivosti, že e, Jankúnsku treba strčiť do basí, to len tak na okraj. E, tí svetkovia, ktorí vypovedajú v tejto kauze založenia, zosnovania zločineckej skupiny, Oni hovoria o tom, že pracovali na politickú objednávku strany Smer. Je to niekoľkokrát konštatované v tom uznesení. Je tam samozrejme aj analýza komunikácie s trámy, ktorú analizoval aj Martin, aj ja. A vieme, aký tesný z tej komunikácie bol vzťah medzi Bederom a Ficom. O to je nepochybná vec. On vedel o úplných banálnych veciach, o jeho chorobách, vedel, kdo kedy odstúpi, Gašparže odstúpi a tak ďalej. Je zjavné, že tam bol úzky vzťah. A tí svedkovia zároveň vypovedajú, je ich mimochodom 5 dnes už znútra toho systému, že tu dochádzalo aj k osobným stretnutiam, či už na úrade vlády, alebo na ministerstve vnútra, kde Robert Fice, Robert Kaliňák, nielenže sa oboznamovali s tým daňovým tajomstvom a tým pádom zneužívali svoju funkciu, ale aj priamo nazerali do tých spisov. A v podstate dávali aj nejaké pokyny, ako, čo, v ktorej veci robiť. Veď nenahovárajme si, že ten Norbert Bodor... Konal len vo svoj prospech. Je zjavné, že chránili politickú stranu Smer a jej nominantov v rôznych pozíciách, ktorých aj vypalovali, mali z toho aj osobný profit a tak ďalej. A ja sa pýtam, že keď Kaliňák áno, para áno, prečo Robert Fico nie? z hľadiska nejakého možného väzobného stíhania. Je to podľa mňa súčasť jednej organizovanej skupiny. Je tu analýza komunikácie na chate pri Leviciach kde je úplne evidentné, je tam tá istá zostava, o ktorej sa dnes bavíme, ako komunikuje, ako chce aj kriminalizovať vyšetrovateľov, naká, aké, aké akcie chcú podnikať. Naozaj to javí známky nejaké koordinovanej činnosti organizovanej zločineckej skupiny. Samozrejme, to už nech posudia tie kompetentné orgány. Ja sa na to pozerám laicky a z toho, čo viem. Ďalšia vec, v minulosti, keď sa rozkladali organizované zločineckej skupiny a usvedčovať, Svali sa páchatile aj v prípade vrážd a závažných trestných činov, tak stačilo aj svedectvo jedného kajúcnika, ako ho dnes nazývame. To bol prípad okoličányho. A naozaj to stačilo. Dokonca tí ľudia vyviezli ešte niekedy aj bez trestu. Čiže my vlastne očakávame, čo aj Martin hovorí, že neboli prichytení príčine pri korupcii a že to je nadkvalifikované. A že keby boli prichytení, tak sa na to asi pozerá inak. Ale akože nečakajme tú tú povesnú dymiacú hlaveň pre Ficovi a Kaleňakovi. To je strašne naivné si to myslieť. Zároveň ale platí, že množstvo tých vecí, aj potenciálnych trestných činov korupcie, je v nejakom konaní. Možno si to pamätáte, bola tu taká nahrávka, Slovenská správa Ciest, ako sa korumpovalo pri výstavbe nejakých diálničných úsekov. To bola nahrávka, kde sa spomínal Noro a Robo. 400 tisíc eur. Čiže niektoré veci sú ešte v nejakom procese a ja by som ešte dnes úplne že s určitosťou nehovoril, že nikdy nič také sa neobjaví. Čiže ja si myslím, že, že keby ktokoľvek z nás bol obvinený zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, tak by sa s nami nikto nebavil. Prišli by pre nás, možno by nám vykopli dvere, skončili by sme v cpz a čakali by sme na rozhodnutie súdu. Že v tomto sa mi zdá, že nie je fér pristupovať k politikom, ktorí áno zastupujú aj svojich voličov, ale v tomto ja ja by som sa akože prihováral skôr za to, že aby to bola Rovnovážny prístup, že prečo oficovi musí sa ako keby rozhodovať cez jednu prekážku a v prípade kohokoľvek iného to ide napriamo.
0: To bol ten prvý argument, reakcia na ten tvoj prvý argument, že je tam evidentná nadkvalifikácia a keď sa pozrieme, že tie orgánečne v trestnom konaní to zaramcovali takto, tak nemôžeme Fica vydať na rozhodovanie o ani pretože tam je zásadný problém už s tým, ako to tie orgánečne v trestnom konaní celé zaramcovali. Reakcia na marka. Takto my sa nelišíme v tom, že ja vidím aj v tom obvinení
1: sú tam jasné dôkazy, aj silnejšie pasáže nepríjemné pre Roberta Fica, kde je zjavné, že tá banda, o tom je nepochybné, akokoľvek to nazveme, proste bola to jedna banda, sa snažila zjavne nelegálnym spôsobom zabezpečiť niektoré informácie, ktoré potom Fico zožitkoval v politickom súboji, samozrejme tam bude musieť byť asi ešte dostatočne preukázané. Určite pre orgány čine v trestnom konaní trochu problém, že niektorí kľúčoví hráči z tej reťase ako Böder a Gašpar nevypovedajú a asi ani nebudú vypovedať. Preto mnohé tie veci sú sprostredkované oficovi, ale sú tam zadokumentované aj nejaké stretnutia, ktoré sa dajú objektivizovať, ktoré boli a sú pre Fica Teda v tom dokladovaní porušení niektorých zákonov je to podľa mňa celku silné, a má to šancu. Má to šancu pomerne výrazno no, ešte, no, keď prídu no, ďalej. Prečo
0: tá kvalifikácia z zosnovania organiz... no, organiz... a... zločinecké skupiny... To je tá, tá
1: vec. to je tá kľúčová vec. No. Ešte tam musíme rozdielovať, že kategóriu nášho bežného, normálneho alebo novinánskeho jazyka, aký používame, a kategóriu trestného práva, kde je zločinecká skupina nejakým spôsobom zadefinovaná. Dosial ešte nikdy v histórii, sme ju neoplatňovali na skupinu, kde pôsobili funkcionári tohto typu spolu s premiérom alebo proste s volenými predstaviteľmi. Dosia sme to naozaj používali len v prípade tých mafiánskych skupín, ktoré vznikli pre, páchanie, pre účely páchania trestnej činnosti. Tu máme premiéra, ktorý si nepochybne vykonával svoje všetky možné povinnosti, ktoré vyplývajú z úradu premiéra, tak ako aj jeho predchodcovia. A popri tom aj cez ľudí, ktorí stali mimo nejaký rámec verejných funkcií, ako je Norbert Beder, tak cez týchto ľudí si zabezpečoval prístup k nejakému typu informácií, na ktoré nemal právo. Tak toto teraz nie. Lenže, keď sa pozrieme do minulosti, my s Marekom sme začínali ako novinári pred 20 Marek už 22. Pred, pred 22 rokmi. Jedna z prvých vecí, ktorú si riešil, sme boli vtedy kolegovia v Domine, fórum a bola to vtedy veľká kauza 2003-2004 skupinka, kde Mikuláš Durinda vtedy stál proti, proti však Ivanovi Šimkovi, sa rozdielal vtedy na tom vlastne razie do kauze SDKU. A Mikuláš Durinda vtedy zjavne využíval informácie, ktoré, kde bola pochybnosť ich vždy získal, len povedzme, nazvime to tým nejakým, Jasným, jasným postupom a procesom. Dokonca sa vtedy v zákulisí hovorilo aj veľkej role dnes už neslavne známeho Petra Tota.
2: Ktorý no a bola vtedy, veľká chyba, že neboli za toto trestné ktorý,
1: ktorý bol vtedy SIS. A Mikulá Zurinda tie informácie nejakým spôsobom využíval, súčasne si dával, podľa mňa Zurinda nebol za ne lebo lebo neprenikla ani na povrch informácia o tom, že by tam bola takáto nejaká skupina, ktorá by si takýmto spôsobom. A aj vzťah k
2: Jánovi Mojžišovi, vtedajšiemu šéfovi NBU, k tomu, akým spôsobom na útočila a tak ďalej, podľa mňa tam prekračovala hranice podobne ako Robert Fico. Ohľadom jeho bezpečnostnej previerky, zásahovania, vstupania do toho procesu. Podľa mňa to nie je fér, že nebol vtedy stíhaný v tejto veci. Áno,
1: to by sme si museli sa vrátiť za no, 20 rokov skôr, dohľadať, ja tých 20 tam, rokov skôr. No. Možno máš pravdu, možno boli dôvody na to, aby bol trestne stíhaný, ale určite nie trestne stíhaný ako hlava alebo člen nejakej organizované zločineckej skupiny. Toto je tá pointa. Pointa je, že politici často robili aj v minulosti teraz Vladimír Mečara dáme naozaj bokom alebo tam sa diali úplne že zjavné zločiny, aj únos a tak ďalej. Tie sa mu to na nepodarilo preukázať. No ne? ale... sa a zafita došlo oponentov sledovaním. Áno, áno to je, ale teraz dajme vrajdu bokom, Toto lebo by tam to robili jednotlivci, no. isté, ale vrajduajme bokom, lebo tam nikto asi nemá tam som nepočul téoriu o tom, Skoro že som celkovo o tom, čo sa to dialo. Áno, no. to vyplynulo z kontextu spoločenského, aj, aj toho, čo sme pripustil vo svojich orgánoch, myslím, policajných a prokuratorských, že nekonali proti Kočnarovi. Takže nesie túto nepriamú zodpovednosť, ale politici častokrát si dopomáhajú rôznym chytračením, intrigami, aj, aj gangsterskými ťahmi voči svojim oponentom, takže si zabezpečujú prístup nejakým informáciám, na ktoré by nemali mať právo, alebo ktoré použijú spôsobom, na ktorý nemajú právo. Ale to z nich ešte nerobí súčasť zločinecké skupiny. To z nich robí páchateľom rôznej trestnej činnosti, možno... V prípade Dzurindu by sa tiež vedelo niečo také nájsť, ale to naozaj po 20 rokoch už takú pamäť nemám, aby som vedel o tom hovoriť konkrétnejšie. Počkajme, ale nikomu vtedy napadlo som... Jasne, rozmýšľať poč- o Dzurindovi ako súčasť zloženství. Dobre, si
2: otázku, že aký dôvod by mal Tibor Gašpar, Norber Beder, Bernard, Bernad Slobodník, Ludovid Mako a ďalší kriminalizovať Andrea Kisku a Igora Matovič, Oni ako osoby. To je úplne evidentné, že oni museli konať na niekoho želanie pokyny. A keď takto konáš, v zmysle nejakej právnej kvalifikácie, ak to doplníš o ďalšie dôkazy, tak ja si nemyslím, že nie je dôvod to, ako keby No oni ako formalizovať osoby, ako zločineckú skupinu. Oni
1: ako osoby určite mali na to dôvod, lebo vedeli, že s politickou zmenou príde aj výmena v inštitúciách, kde pôsobia. tak ako dnešný, Čiže mali
2: dôvod chrániť ale tých politikov. Ako aj
1: dnešní policajti, vyšetrovatelia na NAKA, aj na prokuratúre hlavne teda samozrejme na polícii, ktorá podlieha priamo minister, ministerstvu vnútra, vedia, že pri nejakej veľkej zmene, keby sa vrátil ficok k moci a, alebo niekto podobný, tak sú ohrozené aj ich pozície, aj ich, by som povedal, bezpečnosť do budúcnosti. Ale FICO, to je, to už je jeden spojený to znamená, mechanizmus, jedna nádoba. To znamená, tie motivácie mali aj tí ľudia v tých nižších, v nižších na nižších stupňoch riadenia a podľa mňa mnohé veci sa diali autonómne, bez ohľadu na Tuto túto pre Kiskovi a Matovce je zjavné, je, je, zjavné že je zjavné že to bolo z vôle proste najväčších Najvyšších predstaviteľov štátu. A už sme pri tom. A potom a prečo tom?
2: hovoríme, že to nemôže byť organizovaná zločinecká skupina. Keď je tam zjavná politická nadpráca? Keby iba v úvodzovkách vypalovali podnikateľov, našich ľudí a tak ďalej a profitovali by z toho osobne. Áno, je to ich, iba ich maslo a nech sa oni akože posudzujú ako skupina. Ale Kiska má že to je to úplne evidentné. Tam no. je napríklad tam je poviem taký príklad, že sa hovorí o piatich svetkoch, ako keby že priamo, ale sú tam aj také, že sp- neže sprostredkované, aleko keby svedectva, ktoré doplňajú ten obraz. František Imrece, keď sa stretol s Erikom Tomášom, ktorý od neho žiadal analýzu Matovičovej firmy pre Roberta Fica, aby mohol argumentovať, že Matovič je daňový podvodník. Tú analýzu vypracoval Daniel Čech, ktorý to tiež potvrdzuje. A takýchto svedectiev, ktoré vytvárajú nejakú súvislú logickú reťaz, tak ako to je pri vražde Jana a Martiny, hoci sú to vyhodnotili inak. Ale aby sme, naozaj, rozumali, že veľa... aby sme si
1: rozumeli, to, že to bolo koordinované, a v akým miere koordinované to všetko budú musieť preukazovať, prokuratúra a neskôr sa to bude dokazovať na súdoch, to, že to bolo koordinované, úplne že zjavné. Ale tá trestnoprávna kvalifikácia pri prečinoch e, zneužití právnoci verejného činiteľa a všetky tie, ktoré sú tam uvedené, e, pri prečinoch dôs, trestnoprávnej kvalifikácie, že to je zločinecká skupina, zločinecká skupina predpokladá systematické páchanie zločinov a nie Takže už podľa mňa tuto majú mnohí trestní právnici s týmto problém, že už len kvôli tejto elementárnej veci to bude mať veľký problém pre nás. Posuneme to ďalej,
0: páni, posuneme to kúsok ďalej. Už táto diskusia ukazuje, že sa nezhodnete na, na jednej dôležitej veci, že to splňa tú kvalifikáciu založenia zosnovenia. Aj tie dôvody sme ešte nerozoberali. Áno, aj, ale, ale, aj tomu. ale dotknem sa ešte predtým asi podstatnej otázky, lebo sme sa začali tú diskusiu o tom, ako rozhodol parlament. Tak, Základná otázka znie, že mal parlament rozhodovať o tom, či toto obvinenie, či to znenie toho obvinenia a tie skutkové podstaty, ktoré sú kladené za vinúskový obvinenie Robert Fico, že či sú OK z hľadiska trestného práva. Má o tomto vôbec parlament rozhodovať, tak o tomto by mali rozhodovať ľudia, ktorí sú na to určení. A to je napríklad sudca špecializovaného trestného súdu. čo je tam ešte sa, poistka v podobe, podobe Najvyššieho súdu áno, v prípade odvolania? Takže že to je asi otázka, prečo Martin, že keď ty sofistikovaným spôsobom vysvetľuje, že prečo by si sa s tým nestotožnil, lebo ti to nesedí z hľadiska toho dlhého uznesenia. Tá najdôležitejšia skutková podstata, ktorá to celé rámcu je do obnoho väčšej vážnosti, mal sa vôbec nad týmto zamýšľať poslanec Národnej rady. Lebo som čítala aj niektorých právnikov, ktorí tvrdia, parlament má posúť iba to, či ide o politickú pomstu. Ak vyhodnotí, že nie, tak o všetky ostatných trestoprávnych veciach no, má rozhodovať orgán na tú
1: Podľa mňa nie len, že mal sa, ale je to jeho povinnosť. Lebo vydať e, politika poslanca parlamentu na väzobné stíhanie je mimoriadne závažná vec. Preto je to v ústave, aby sa garantovala čo najväčšia čistota toho procesu. A poslanci majú povinnosť sa oboznámiť s argumentmi, ktoré im predloží prokurátor, ktorý vypracoval, neviem koľko to mal, 20, 25 strán. To znamená, oni nie sú, ústava nepredpokladá, že oni budú len nejaké automaticky sláčať gombík a budú len prevodov opákov prokuratúry. Majú sa oboznámiť s tými argumentmi. A keďže, ako som povedal, je dôvodné, dôvodná obava mnohí ľudí, ktorí si želajú trestné stíhanie celej tejto bývalej garnitúry, teda tých najdôležitejších predstaviteľov, ktorí sa dopúšťali tých vecí. Teda to nie sú nejaké že proficovskí ľudia alebo niečo podobné. To sú ľudia, ktorí tu chcú spravodlivosť. A keďže títo ľudia majú dôvodné podozrenie, že neobstojí tá trestnoprávna kvalifikácia a že to je nadkvalifikované preto, aby sa mohlo žiadať o vydanie Fica na vezomné stíhanie, tak je tam isté riziko, že tí prokurátori jednoducho trochu tlačia, trochu tlačia na pilu, pretože oni sú už aj v politickom súboji s FICom, však FICom im odkazuje už dva roky. To no je veľmi vážna vec, ktorú hovorím. To znamená, Ja sa, takto, ja sa tvrdíš, obávam, že, ja sa obávam že sú premotivovaní. Tak. Ja sa obávam, že prokurátori konali pri tejto kvalifikácii premotivovanie, mali byť zdržanlivejší. Tým, že zdržanlivejší neboli a dostali sme sa do tejto situácie, tak podľa mňa Dvojnásobný dôvod mali poslanci, aby boli zdržanliví. Tým viac, že to trestné stíhanie, obvinenie, obžaloba, to všetko môže prebiehať, ako sme si povedali, úplne bez problémov.
0: To bol druhý argument, ktorý si už na úvod Hej. zaramcoval. Marek, tvoja reakcia na to? Martin v zásade tvrdí, že musíme sa pozerať na to uznesenie, uznesenie obvinenia a na celý tento proces s Robertom Ficom s väčším nadhľadom, lebo vidíme, sú vážne znaky, že tie najdôležitejšie orgány, ktoré to celé vyšetrujú, sú premotivované smerom Krobertu Ficovi. Ty to tam tiež vnímaš? Je to pre teba vážny argument? Ja som
2: teda ako novinár či, čítal veľa uznesení v týchto politických kauzách alebo politických exponových osôb, však oni lietajú hore dole po internete. A teda musím povedať, že okrem toho, že aj Rossohové je to pomerne e, veľká, vec v zmysle nejakého akože zdokumentovania tých vecí, tak ja to uznesenie naopak považujem za pomerne silné v porovnaní s inými. Naozaj spôsob, akým je to tam vyargumentované, už sme to tu riešili, tú chatu trému svetkovia. Čo my vlastne očakávame, že koľko svetkov musí potvrdiť že tu dochádza Výmark, organizované otázka je, trestné Otázka či za
1: silnú tú trestnú právnu kvalifikáciu, na základe ktorej žiadal prokurátor o
2: väzovné Podľa mňa áno. E, ty sám vieš, že aj Robert Fico je veľmi opatrný. Aj v komunikácii, aj v telefonickej a tak ďalej. To nie je ten typ človeka ako Robert Kaliňák, ktorý aj sám príde na stretnutie a pokojne dohaduje obchody aj medzi štyrmi očami. Robert Fico je sofistikovanejší, vieme, že na určité veci má nejakých emisárov, v tomto prípade to bol možno Erik Tomáš a tak ďalej, že očakávať, že sa tu napriamo preukáže, že Robert Fico ako ten šéf, ako ho volali v tréme, že dával osobne pokyny Bederovi a ďalším, jednoducho to je podľa mňa, že nereálne. Ja, toto nie je polemika. Vieme, že inak fungovali títo ľudia.
1: Aj keby sa toto preukázalo, išlo o páchanie, prečinou, o ktorej sme si už hovorili. Nie, ale hovoríme je tam o tejto
0: zločineckej skupine. Čiže... Ano, ale tá moja otázka smerovala už trošku ďalej. Že keď, keď sa bavíme o premotovanosti orgánu činov v trestnom uh-huh. konaní vyšetrovateľov, prokurátorov, to Martin uviedol ako svoj druhý ano, No, Áno, zaujímavé, že pre druhú stranu trošku známe. veľká časť
2: nabudenej verejnosti kritizovala políciu za to, že nekoná voči politickým špičkám. Keď koná, zase sú kritizovaní opačne. Ja si myslím, že je správne, že v tej veci konali, veď my sme všetci už pred rokom na základe výpovedí Mako a Imreceho a Slobodníka očakávali, že minimálne zneužite právomocí tam bude a porušenie. Tom sa podľa mňa aj zhodneme aj naprieč, že toto sú veci, ktoré sú naozaj vážne. To, že tam prišla tá zločenská skupina, áno, to sme nečakali, to je pravda. O tom je tá podstává. A ja si myslím, že tak ako fungovali a vychádzam aj z tej komunikácie s trájy, aj z toho, ako popisujú jednotliví svedkovia, tie jednotlivé skove deje. Si myslím, že je tam ako keby pádny dôvod na, na klasifikáciu aj v zmysle znovania zločenskej skupiny. A čo sa týka tej možnej kolúzie, áno. Argumentuje sa, že akým spôsobom ešte Fico môže ovplyvňovať a podobne. A tak áno, on dva roky zastrašoval policajtov aj prokurátorov, čo inak je tiež istá forma ovplyvňovania, keď týmto spôsobom hovoríš na tlačovkách, čo sa s nimi stane, keď. Ej. Bernard Slobodník chodí na pojednávania v neprestrelnej veste. Ludovid Mako tu v tomto štúdiu hovoril o tom, že ho zastrašujú cez telefonáty a podobne. Ja nehovorím, že to robí priamo Robert Fitz, lebo na to nemám žiaden dôkaz. Ale vieme, komu nevyhovuje, že títo ľudia vypovedajú. A keď sú raz oni ako keby v jednom balíku s bederom, ako nejaká nadstavba tej kauzy očistec alebo zločineckej skupiny, tak to podozrenie, že tu môže dochádzať k nejakému ovplyvňovaniu, tu podľa mňa je. Ale to už musia preukázať samozrejme orgány činné v trestnom konaní.
1: Ano, až na to, že sa bavíme o svetko, ktorí už kontinuálne vypovedajú rok, rok aj viac. Ale
2: ešte nie je taká za zločin. Oni áno, môžu zmeniť. A ja som áno, už zažil prípady. Viaceré z
1: nich už uzabreli dohodu o vine a treste. V niektorých
2: dielčích veciach. V
1: niektorých dielčích veciach. No ale tým, že vypovedajú rozsiahlo, tak keby sa zrazu ukázalo alebo začali veľmi významne meniť výpovede, tak by sa im celá tá ich konštrukcia tej ochrany, ktorú máme. My nevieme, že akým spôsobom sa potlakuje čokoľvek. Áno, ja aj, jeden príklad. A počkaj, ty vidíš naozaj, otázka znie tak, že... Ak prokurátor, čo bolo inak tiež trochu také zvláštne, taký tlak na poslancov uviedol, že rátajú s tým, že Fico by zostal v tej väzbe, teda pokiaľ by ho páname, vydal, do konca mája, kým sa urobia nejaké úkony, čo inak žiaden prokurátor nevie garantovať, lebo tie úkony tak sa môžu. Bolo
2: to neštandardné. Ne? Mohli by
1: aj mesiace ho tam zniakať. on tam, zňa, bolo ja tam prorok, nemal dávať tam žiadnu lehotu. Nemal tam dávať lehotu, ale ak ju tam dal a vychádzame z toho, že uh, ficove. Vezobné stíhanie žiada len z dôvodu, aby sa urobilo pár výsluchov, najmä týchto ľudí. Ja tam naozaj nevidím žiadne, že väčšie riziko, než je tá hrozba zneužitia všetkých ostatných, o ktorých sme si hovorili, pre ktoré by to malo vôbec prakticky význam. Bola to, v prvom rade si myslím, že to bola včera veľká symbolická bitka. Bolo zlé, že to tá koalícia takto zarámcovala, lebo tým si sama uviazala slučku a napokon si ju
0: sa dne trošku uškačilo. Otázka či sa to vôbec dalo záramcova nejak inak. Ale Marke... Ja som ale zažil jednu
2: situáciu na súde. Konkrétny príklad z praxe, kedy súdkynia, nevzpomnem si na jej meno, okresný súd Bratislava 3, súdila Roberta Rogela, známeho nácka z, z útoku v bare Obluda, myslím, že sa volal ten útok, na nejakých ľudí. jeho hrozil reálne nepodmienečný trest, nepamätám si už presne, aká bola tá sacba, na ten súd chodili svedkovia a svedkyne, ktorí hovorili úplne iné veci ako v prípravnom konaní. Bolo evidentné, že boli zastrašení. Na ich domy bolo písané, že sa im niečo stane a podobne. Aj na základe týchto svedectiev, ktorým nerozumela ani tá súdkyňa, pýtala sa, čo sa stalo a tak ďalej, dost vyviazov s podmienkou. Čiže toto sa, sa môže, to sa môže stať? A keď sa to stane, ja potom hovorím, že ale riziko, riziko, čo? že máko Benia a ďalší, ja len riziko, že si vymýšlali? Ale možná Konkrétnom
1: prípade, že Ficom má ísť na pár týždňov do väzby. Uh, lebo inak veľmi vážne hrozí takéto zastrašenie alebo zmeny výpovede svetkov. V danom prípade, kde tí svetkovia pred médiami, uh, pred príslušnými orgánmi už dlhodobo vypovedajú, dohodli si nejaké dohody o vinia treste, pričom vieme, že Fico je mocný človek, aj keby bol v tej väzbe on má veľký aparát okolo seba, proste ľudí, ktorí by to zastrašovanie vedeli zrealizovať. Napokon ho už môžu zrealizovať týchto 10-12 dní, o ktorých, počas ktorých sme sa uh, debatovali. No o iné, keď si volku a keď si dno. Akože tam pracuje ten mozak trošku inak a viac sa zmobilizuješ. Ja si myslím, že to bola taká prokuratorská nadpráca, že to nemalo ani reálny zmysel. A my všetci to tak trochu Cítime, že to nemalo... Prečo pri, ka,
2: prečo pri Kaliňákovi a párovi nepochybujem a Pri, pri Ficovi, áno. Prečo? Ja, pri,
1: pri Kaliňákovi para je trochu iná vec. E, ide tam... Nemám, má inak zaujímajú o budúci týždeň bude zverejnené to rozhodnutie, zdôvodnenie to sú sú pre teba pri parovi
2: slabšie ešte dôvody? Aj.
1: Tam sú... Podľa mňa sú tam celkom silné, čo sa týka toho špírka, a to sa teraz bavíme o inej veci. Je čo to sa tiež o týka...
2: diskreditácii. Podobne ako v prípade Fica a diskreditácie politických oponentov. Je to veľmi podobné z hľadiska som si
1: prečítal obvinenie aj žiadosť o vydanie. V prípade Kaliaka žiadnu žiadosť o vydanie nemusíme čítať, lebo nie je poslancom, ale hlavne v prípade Kaliňaka nás bude ešte zaujímať, ako rozhodne najvyšší súd. Ktorý, ktorý nadviaže ako odvolací súd na to prvostupňové rozhodnutie, čo príde možno v budúci týždeň a tým pádom budeme vedieť oveľa lepšie porovnávať aj ten Kaliniakov a Fico prípad. Ale
2: paru s, s Ficom naozaj môžeme. Para je podozrivý z toho, že sa podielal na diskreditácii prokurátora Špírka. Robert Fico, Robert Kaliňak sú podozriví z toho, že diskreditovali politických oponentov na základe informácií, na ktoré nemali nárok. Podobne ako para nemal nárok na nejaký typ informácií, ktorému dodával Peter Hráško Ševnaka. To je, že... Nehovorím, že to je identická situácia, je ale identická, je veľmi podobná. Navyše
1: tam konal para úplne priamo pričom Fico mal ešte veľa prostredníctv. Áno, v prípade
2: Fica sú nepriame dôkazy. Aj trema a ďalšie veci. To je podľa mňa jediný rozdiel. Ale aj veď aj na základe nepriamých dôkazov sa tu ľudia usvedčujú zo závažnej trestnej činnosti. Aj na základe nepriamých, nepriamých dôkazov, dôkazov dôkazy boli aj odsúdení.
1: To, o tom nie je debata. Dobre, a pán, sa bavíme o niečom inom. Posledná
0: časť našej debaty k tejto veci. A tá sa týka toho politického rozmeru celé tej kauzy. To bol aj ten tvoj tretí argument, že na mieste Igora Matoviča, aby si sa pozeral na to. Takže týka sa to aj mňa, Fico diskretoval, aj mňa osobne, tak radšej sa od toho, čo najviac stiahnem, aby nebol ani pocit, že ja do toho nejakým spôsobom zasahujem a nechám to čisto na to, že nech organičné stresné konanie konajú a nebudem sa v tom angažovať. Keď sa ale pozrieme na motivácie poslancov v Národnej rade, ktoré o tejto veci rozhodovali, tak niečo o tom vieme mm. z ich verejných vyhlásení.
2: No minimálne sme rodina, tam tá motivácia a... je jasná.
0: Tak. Boris Kula hovoril to isté, čo Martin, z hľadiska toho, že tá zločinecká skupina je zjavná nadkvalifikácia, ale tá motivácia, tie náznaky tam som sú... V tom, keby som veril, poslanec... keby nemali
2: problém s Borgulom a s Čolenským.
0: To som presne chcel povedať. Tie dve poslankyne z Olanou, tak jedna Katarína Traková hovorila asi niečo podobné, čo ty, aj keď to asi médiam nevedela dostatočne vysvetliť, pani Romana Tabak podobne ako celá opozícia Unisono hovorila o tom, že ide o politickú pomstu. Tak jedna vec je, sú tieto... Rozumné, inteligentné diskusie, že aké boli dôvody nesúhlasiť s vydaním Roberta Fice na rozhodovanie o VSB. Druhá vec je, ako uvažujú tí politici priamo v Národnej rade. No. Tak Keď sa pozrieš, Tý Martin, na to, ako to tí politici zvažujú, aké argumenty pri tom používajú, ktoré sú klanové záujmové skupiny, ktoré jú proti sebe. Nebolo v tejto atmosfére, pre tomto uvažovaných tých politikov, vhodnejšie, správne, správnejšie, správne, rozhodnúť o tom, že nehto posúdiť ten orgán na túr, čo nie teda súdca špeciale No, v prorade súdlásim, bola to ten, vojna to, klanov,
1: to, ako hlasujú poslanci Smeru, hlasu a ďalších tých niektorých opozičných, bolo úplne zjavné dopredu, tí sa nemuseli so žiadnymi argumentmi ani oboznovovať, bolo jasné, že musia politicky hlasovať proti vydaniu Roberta Fica, Niekto, pretože to je môj stranický šéf, niekto, pretože sa obáva tiež, v budúcnosti trestného stíhania svojich nejakých šéfov. Takže tam je to jasné. Čo sa týka koalície, jej inštinkt, ja si myslím, že spravili chybu, ale jej inštinkt bol um, jednak aj tá mediálna atmosféra už dlhodobá okolo toho obrazu Fica v Base je silný, je to do istej miery budová záležitosť. Podľa mňa koalícia sa správala. O tom oni nerozhodovali. Koalícia sa v tomto správali v zmysle tohto svojho dlhodobého inštinktu. Boris Kolár má teraz úplne iný inštinkt, pretože on má nejaký veľký spor aj s Ficom, nechce byť súčasťou ani tohto tábora, ale má veľký spor aj, aj konkrétne s Mikúcom, lebo on žije v pocite, že oľano v zásade to, a jeho nominanti chcú niečo nájsť aj na neho. Takže Boris Kolár, okrem nejakých možno argumentov, ktoré som uvedol ja, mal aj tento nejaký svoj záujem. Podľa mňa v skutočnosti takú skutočnú drámu, aj vo svedomí svojho poslanca, prežívalo niekoľko poslancov o ľano, ktorí na, za, na jednej strane sú súčasťou protikorupčného hnutia a trestné stíhanie Fica a Kaliniaka je pre nich ako keby triumfom ich desaťročného snaženia, ktorí umožnili tým, že zvíťazili vo voľbách a, a preobsadili mocenské a policajné zložky. A na druhej strane viem, že viacerí poslanci, bolo ich okolo 5, minimálne koncom minulého týždňa, cítili, že ich tie argumenty vôbec nepresviečajú a že by nemalo dôjsť k tomuto kroku.
0: Z tých dôvodov, ktoré si uvedol? Tý, z z, z rôznych dôvodov,
1: čo? áno. Takto. A, samozrejme, že nie z dôvodov, že ideme chrániť víca. No a títo ľudia, áno, títo ľudia to nejak zvážovali. Zvažovali to už politicky, pretože mm. vedeli, že ak budú hlasovať inak, tak sa stane to, čo sa stalo Hatrákovi a Tabak, že, že boli vyhodené z poslaneckého klubu a teda tí pochybujúci na nap a to bola z tvojho pohľadu chyba? Líniu.
0: Že to politikum prevážilo na nejakými racionálnymi no, pochybami? V
1: žiadnom prípade ktorého... by som to tým jednotlivcom nevyčítal, pretože zobrať na seba to riziko, že sa ocitnem pod obrovským mediálnym verejným tlakom, že ma vyhodia z vlastného klubu, uh, tak to by som nikoho za to nejak nekritizoval. Akože ja si Katarínu Hatrakovú, pri Romane Tabak je to trošku problematické, lebo ona častokrát, aj keď sa rozhodne správne v niečom, takto s dôvodný spôsobom, ktorý vyvoláva úsmevy. Ale Katarína Hatráková podľa mňa odolala tlaku a tie argumenty, ktoré uviedli...
2: Že Robert Fico je na človek. na Povedala, že to je poslanec, nie je to obyčajný človek. To som trošku to, to karikujeme, trošku to karikujeme. No, ale povedala, po sa, že... Po je... sa
0: opravila, že nemyslím, ne, v ďalšom vyhlasení, že no. nemyslela som, že na človek, ale že tak požíva ten svoj mandát nejaké tie... No a že ho treba práva, chrániť áno, každého poslanca, lebo je Tak funguje parlamentarizmus. No, Dobre, ale teraz Mark, preč otázka, posledná k tomuto. Je toto rozhodnutie parlamentu? ktoré je časť verejnosti vnímané ako zlyhanie v tej túžbe po právnom štáte, po spravodlivosti, ako som uviedol túto diskusiu, je to podľa teba tak, že toto rozhodnutie parlamentu je krok späť, že to je v celom tom úsilí, o ktoré sa snažil Janku Kuciak a zaplatil za to životom to mínus v tom snažení?
2: Keby sme trali do toho celkového kontextu, veď nakoniec skoro všetci, tí členovia bodorovej zločinskej skupiny, a možno, že už aj úplne všetci, sú už vlastne na slobode, už nikto nie je stíhaný väzovne. Niektorí už boli aj odsudení v nejakých čiastkových veciach, čiže z takového celkového kontextu, samozrejme, že to treba posudzovať trošku inak. Naozaj je oveľa dôležitejšie, či reálne tí ľudia budú na konci dňa odsúdení nezávislým súdom, ako to, že či boli vo väzbe. Ja si ale myslím, že áno, v tomto období boli dôvody aj z hľadiska tej kvalifikácie z toho skutku, že mal byť Robert Fico na určitý čas počas tých úkonov väzobne stíhaný. Ale celkovo si myslím, že sme naozaj niekde možno na nejakej polceste, začínajú tie procesy, očistiť dobitkar už to ide všetko na súd, čiže treba si počkať s tým ako keby, konečným hodnotením. Nemilým dôsledkom toho, čo sa vlastne stalo včera v parlamente, je, že Robert Vico, ktorý dva roky hovoril o tom, že sú tu stíhaní politickí väzni Matovičovej vlády, dostal ďalší čas oddychovi, môže to tvrdiť ešte ďalšie dva roky do volieb. Bude hrať s touto kartou, ako hral. Vieme, čo všetko aj jeho aktivita uh, urobila v kauze v uh, ako sa to začali spochybňovať Mark, na to a manipulácia
1: a aj po. V tom niekoľko týždňov Áno, pobyte. Neviem, či by to bolo možné. Prokurátor, že môže prokurátor, byť prokurátor hovoril, týždňov. že za pár týždňov ho tam chceli poslať. Uh, to je ešte
0: meč o razancí. Ale súhlasíš v každom prípade s tým, že tie emócie, ktoré sa spustili okolo toho včerajšieho rozhodnutia parlamentu, boli prehnané.
2: Asi áno, ale ako tá atmosféra je naozaj vybičovaná, čo je pochopiteľné, lebo my ako nenáhovoráme si, aj keď to porovnávame s inými krajinami, aj Martin to myslím spomínal, že v iných krajinách, v Česku, inde nie sú väzobne stíhaní ani vysokopostavení politici, že u nás je to trošku iné, ale... Uvedome si, že tie posledné 4 roky od tej vraždy, čo sme sa všetko dozvedeli, v akom žijeme v štáte, čo sa tu všetko dialo a my nenahovoráme si, že to nebolo všetko nejakým spôsobom pouprepájané. To... Otázka je len, či sa to podarí preukázať. Ja si myslím, že aj ty vieš, že oni boli jedna organizovaná skupina, ale zdá sa ti to byť navonok formálne slabozdôvodnené. Myslím, že na tom sa zhodneme.
1: Je to trestopravné. Konav ako organizovaná takto, skupina. Morálne to platí, čo sme si už... Roky tu píšeme, trestnoprávne, už som o tom viackrát hovoril, že prečo si myslím, že to prepadne táto definícia. A mimochodom to, ako, ako to zadefinuje tá prokuratúra pri obžalobe, to budeme všetci s napätím čakať o tých pár mesiacov, lebo to bude potom kľúčové aj pre úspech toho procesu. A to je stokrát dôležitejšie ako to dnešné hlasovanie. Na druhej strane, áno, podľa mňa tým, že Robert Fico nepôjde do väzby, a podľa mňa nás chráni pred obrazom disidenta a martíra Fica, ktorý tu tvrdí, že ho chcú fašisti poslať
2: do basy. Ale to bude tvrdiť ďalšie a To bude roky.
1: tvrdiť aj ďalšie roky a takto by to po tých troch, 4 týždňoch tvrdil ešte s väčšou, s väčšou razanciou. Teraz je len dôležité, aby koalícia pobrala rozum, aby sa na tomto nezačala rozsypávať, lebo včera už som mal z tých niektorých vyjadrení taký pocit, že, že na takejto veci ktorá je úplnou že že maličkou kvapkou v mori oproti všetkému tomu čo nás čaká a to je naozaj že očistec odlesenie začne pô všeckou súdsky významnou epizódou. Áno, a, a epizóda,
2: ale, ale sám neplatí zároveň to, že je to koniec tejto kauzy. Nazvi to vyšetrovanie ja. pokračuje, ale a, a práve prejdeme
1: vlastne k ďalšej téme, a to je poľa všetko Zoro, Zoroslov Kolár začal vypovedať o mnohých tak, kauzach, to... takže tu sa budú diať ešte veľmi zaujímavé veci a preto je dôležité, aby táto vláda dovládla... Ja som veľmi kritický voči tejto vláde v mnohých veciach. Však o tom denne píšeme. Ale ak má táto vláda nejaký zmysel dokončiť svoj mandát, tak okrem, poľa mňa, základného správneho postoju k vojne na Ukrajine, je to aj tento dôvod. Pretože keby sa to teraz rozsypalo a do čela policie sa dostali ľudia, ktorí budú chcieť všetko zabrzdiť a vieme, že od policie všetko začína, že prokurátor môže pracovať len s tým, čo mu dodajú policajti, tak sa všetko môže razom zhatiť a z tohto pohľadu toto dnešná debatka je naozaj len epizódkou.
0: Páni, ďalšia veľká vec, pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli, že Zoroslo Kolár, právnik a podnikateľ známy, vypovedal po veľmi dlhej dobe, vypovedal v prípade Pčolínsky. A Okamžitá reakcia médií bola, že to je veľký prelom v celej tej kauze. Že výpoveď Zoroslava Kolára, ktorý priznal, že dal úplatok, ktorý mal cez pána Mako a Borisa Beniu, prískup Čolinskému, tak to je, to je veľký silný dôkaz proti Vladimíru Čolinskému. O, o niekoľko hodín sa naštartovala druhá vlna reakcií, ktorá hovorila, že práve naopak, že to pomáha pánovi Pčolinskému, pretože Zoroslav Kolarsíce povedal, že úplatok Ľudovitovi Makovovi dal, ale nevedel, že to pôjde Pčolinskému. To znamená, že tá reťaz tých dôkazov je nejakým spôsobom nie je prepojená, ako sa to predpokladalo. Skúste povedať, že čo to z vášho pohľadu znamená táto výpoveď. Pomáha to Pčolinskému alebo naopak je to ťažšia situácia pre Vladimíra Pčolinského?
1: No, myslím, že na začiatku urobili chybu asi v aktualitách, kde zverenili, Informáciu, ktorá sa neskôr nepotvrdila, že tri zdroje im povedali, že Zoroslav Kolá vypoveda priamo proti Vladimirovi Pčolinskému, čo potom neskôr sa ukázalo, že tak nie je. A- ale ako to je úplne všetko presne v celom kontexte ešte stále nevieme, lebo nie sme oboznámení s celou, o tom bude viac hovoriť asi Marek, s celou Zoroslava Kolára. Sme oboznámení len s nejakými časťami, ktoré ale zverejnil Vladimír Pčolinský. Áno, boli to časti, kde sa ho priamo pýtali na zaangažovanosť Pčolinského a vyzerá to zatiaľ tak, že, že Zoroslav Kolár vypovedá Ne, nevypoveda priamo proti Čolinskému, teda že by mal vedomosť o tom, že tie, tie 40 tisíc eur pôjde Čolinskému. Podľa môjho úsudku to ale situáciu uh, Vladimira Čolinského. Nie som si tým celkom istý, uh, pretože doteraz to bolo tak, že ten, čo dával úplatok, Zoroslav Kolár to popieral. Ten, čo mal byť tým konečným príjimateľom, Vladimír Čolinský to popieral a popiera.
2: Popieral aj stretnutia vôbec, akože, že by sa áno, vôbec kedykoľvek v tejto téme nejakým
1: spôsobom ktorý. Napriek rozporom, ktoré ale vlastne dokazujú, že asi nie sú úplne v tom skoordinovaní, ako boli podozrievaní, tak vlastne tvrdia v zásade to isté. Že tie peniaze, tých 40 tisíc eur, sa mali rozdeliť a doputovať, doputovať k Čolinskému, čo ako vie potvrdiť priamo, t- ten priamo vypovedajúci je Beňa, čo je ale dôležité, že ten začiatok reťaze prehovoril, že naozaj tých 40 tisíc eur posunul, preto, aby sa na nasisk niečo vybavilo.
2: Upratať problém.
1: U, aby sa upratal problém. A teraz je len otázka, že či je toto, to, lebo tie výpovede z Roslova Kolára sú len v počiatočnom štádiu, oni sa teraz... Budú, budú pribúdať ďalšie. Nevieme, čo vypovedať dnes, čo bude vypovedať zajtra. Už sme to pri kajocníkoch a spolupracujúcich ľudí videli, aj pri mnohých iných trestných kauzach, že niekto najskôr vypovie síce pravdu, ale niečo dôležité zatají a potom to doplní. To znamená, pred nami je teraz celkom, ako by som povedal, zrušujúce dny a týždne, čo ešte viac povie nielen k tomuto, ale aj mnohým iným ďalším veciam Zoroslav Kolár, ktorý zjavne plánuje nejakú dohodu o... o
2: treste. Ale tá je možná len vtedy, ak naozaj vypovedal o všetkých skutkoch úplne do detailov. To nemôže byť ano. čiastkové, tá dohoda inak nebude schválená. Áno,
1: takže on potvrdzuje tú devú líniu, že išlo 40 tisíc, dostal to niekto v Siske. Áno, zatiaľ vypoveda, že tým prvo, tým, tým pôvodcom toho celého bol makom, ako hovorí opak, že, že Koláro ho požiadal. A napokon tieto rozporia nie sú. Moja
0: otázka, že čo to znamená pre Čočolinského podľa vás, že ani plus, ani mínus. Ešte v tejto chvíli,
1: chvíli by som bol veľmi zdržanlivý. Tam je veľmi dôležitá jedna vec, že my naozaj ani ja, ani Marek, ani nikto nepoznáme utajenú časť spisu, čo sa týka Čočolinského, kde sa nachádzajú veľmi dôležité veci, si myslím. Prvode príslušníkov SES a tak ďalej. Takto, nich, tam už niečo preniklo, ale tam sa nachádzajú dôležité veci a písomnosti, ktoré sa týkajú posúdenia toho, či Pčolinský mohol alebo nemohol vedieť o tom, že, e, že Beňa zhodil ten tzv. drevený mobil, teda číslo, ktoré nebolo písané na Zorosláva Kolára. Zorosláva Kolára. Vladíme, sa bráni, že to bolo bez jeho vedomia. Beňa proti tomu prišiel tiež nejakou... Relatívne obidvoja prichádzajú na pohľad s presvedčivou verziou a v tom utajenom spise môžeme vedieť, že aký bol ten report, ktorý dostal Čolínsky a či to naozaj mohol prehliadnuť a či je uveriteľné to, že náhodou to zistil až na základe anonymu niekedy o roka neskôr, že ten mobil bol
0: zhodený. Mark, pre teba tá istá otázka. Je po výpovedi zorosla Kolára tá situácia Vladimira Pčolinského, ktorá je asi najzaujímavejšia aj z toho politického hľadiska, že je to je exrediteľ SES, je to človek z prostredia kvaličnej strany, z hľadiska pozorností médií, je to vlastne v tom celom tom článku ten najzaujímavejší človek. Je tá situácia pre neho ťažšia alebo ľahšia?
2: Treba povedať ešte to, čo možno Martin nepovedal, že keď potvrdil tú základnú dejovú líniu, tak nielen to, že odozdávka, peňazí, stretnutia, to, čo naozaj dovtedy ten Zorokolar popieral, ale aj to, že vôbec došlo k nejakej akcii, lebo aj to sa popieralo, že tu vôbec niečo také bolo. Nakoniec dnes už vlastne všetci títo svetkovia hovoria, že áno, bola tu akcia, ktorá mala zhodiť vlastne mobil. Niekto to musel ako keby vykonať. Zorokolár je inteligentný človek, on vie, že tie peniaze neposílal v Vieme, aké sú mechanizmy v síske že o tom odpočúvanie je zhodení rozhoduje riaditeľ, prípadne ho námestník. Beňová smola on tvrdí, že to urobil na ústny pokyn Čolínskeho, ale ten podpis je tam v Čiže Či toto bude predmetom dokazovania. A to, na tejto veci to podľa mňa môže aj padnúť na tom súde, že, že sa to nepodarí ako kebyže relevantne preukázať. Čo sa týka Zora Kolára, okrem toho, že o tom naozaj hovorí s veľkým odstupom a hovorí niečo iné, áno, týkajúcnici to tak niekedy, keď sa snažia ako keby si zlepšiť situáciu, tak sa im tá pamäť tak postupne rozjasní. Ale on zároveň hovorí, že keď jeho to vôbec vlastne nezaujímalo, či nejaká si s Kanáľom pracuješ, on s tým počíta celé roky a tak ďalej. Áno, ale zároveň zaplatil. Hej. Hovorí, že Mako ho do toho nejakým spôsobom manipuloval, ale zároveň hovorí, že to vlastne urobil dobrovoľne.
0: Bolo a, by to jedno.
2: V Čolinský hovoria, že však neusvedčuje nás ten Zorokolár v tej výpovedi, ale jediné meno, ktoré spomína Zorokolár v tej výpovedi, je Vladimír Čolinsky. A- áno, tam spomína, že Mako mi hovoril, že pozná Čolinského v tej získe. Čiže presne, že pozrieme si celú výpoveď, ak sa k nej raz čo všetko tam ešte je. Čiže, čiže ten Zorokolár, áno, ako keby, že s tou dymiacou hlavňou neusvedčuje toho Čolenského zatiaľ priamo, ale treba si uvedomiť to, že Zorokolár hovorí, že ho niekto nejakým spôsobom sa snažil zastrašiť, že na neho nejakým spôsobom vyvíjal nejaký nátlak, že spísal to u notára, je to tam uložené. Skúsme nad tým iba špekulovať, že policia, prokuratúra, keby týmto spôsobom sa snažili. Tlačiť, že čo by tým získali a keby sa to prevalilo, že aký by to bol strašný prúser v tejto veci. Uh, tie indicie smerujú k inej inštitúcii trojpísmenkovej. Nemám na to dôkazy, mám informácie ako keby zo zákulisia, že tu bol nejaký typ tlaku, nespomeň toto meno. Ale počkajme si, keď sa to raz ako keby z toho notárskeho vyťahne, a bude sa o tom dať ako keby hovoriť oveľa otvorenejšie. Čo sa týka Mako, zaznieva často taký argument, že veď aj on si chcel pomôcť, preto spolu s tým Beňom namočili do toho občolenského. Pri Beňovi áno, on si reálne aj pomohol za spoluprácou, už to vieme, že dostal podmienku v nejakých veciach. Pripúšťam, že tam môže byť teoreticky táto motivácia, aj keď nezdá sa mi, že prečo by vlastne do toho zatiehol niekoho ďalšieho. Ale v prípade Mako vypovedal občolenskom tri mesiace potom, ako bol prepustený z väzby čiže v čase, kedy už počas tej väzby vypovedal kauzak Božie mliny, Judáš, očistec a ďalších. To bolo X skutkov, veď on v tej väzbe a po prepustení naozaj že rozkryl celú tú skupinu vrátane tej Bodorovej. Čiže už tá samotná výpoveď v kauze Pčolinský by biemu reálne už tú situáciu nejakým spôsobom nezlepšovala. A, a navyše teda jeho dôveryhodnosť už v čiastkových veciach už potvrdili aj súdy, v tých rôznych. To bolo, myslím, že aj kučerka, podplácania a ďalší. Pričom pri tom Zorovi Kolárovi ešte neviem, neviem povedať s nejakou istotou, že určite hovorí vo všetkom pravdu, keďže to ešte nebolo relevantne vlastne preukázané. A Ľudový mako zároveň hovorí, že keď sa bavili s tým Zorom Kolárom, o tom, ako upratať problém, tak zorokolár mal nejakú predstavu. Hovorí to, Máko v tejto relácii to tu hovoril, že, že mal pra, platiť vlastne na pravidelnej báze pčoliňského Beňu, hovoril o sume 50 až 100 tisíc, čiže aj toto bude zaujímavé, či sa toto aj podarí to preukázať. zase áno, áno, akože, ale zase, akože, rozpory vo výpovediach medzi Mákom a Beňom, ak sú nejaké, je práve dôkaz v ich no, prospech, že to nejaké... Zoroslav Kolár, e, Naozaj potvrdzuje všetko to, čo hovoria aj Mako, aj Beňa o celej tej akcii až po nejaký moment. Akurát nehovorí, že na konci tým konečným užívateľom toho úplatku bol Čolinský. A nehovorí, ale, že
0: iniciátorom bol on, ale Ľudovým Mako. Ale akcii. to hovorí
2: tiež tak veľmi čudne za že vlastne ona do toho tak trošku vtiahol, ale zároveň ja som do toho išiel dobrovoľne, že on na mňa tak trošku tlačil, aby mňa to, to vlastne nezaujímalo, ale ja som aj ako tak zaplatil. Vy Zorokolár to ešte? ten typ človeka, na ktorého by mohol ľudoviť Mako, ktorý nebol ani v takej pozícii vtedy, pritlačiť spôsobom, možno Norbert Bodor, áno, aj s ktorým mimochodom aj podnikol, aj s Rajackým a s ďalšími, ale aj s Makom, že, že by na neho pritlačil takýmto spôsobom Ludovid Mako, že proste keď nezaplatíš, tak neviem čo. Akože ja to neviem predstaviť. Zorokolár je iný hráč a oveľa väčší hráč aby sa nechal týmto spôsobom takto manipulovať nejakom.
0: Posledná na páni, veľmi ja, teda... To, ja ešte by som to ešte na toto nadviazal.
1: Chcem trošku porovnať Fica a Pčolinského, lebo niečo to spája aj niečo to rozdeluje, že pri Ficovi vieme, že bol súčasťou skupiny, ktorá, ktoré členovia sa zjavne dopúšťali nezákonných aktivít pre získanie nejakých informácií, ktoré potom Fico <coughs> používal v politickom boji. Nemáme tam istotu okolo tej trestnoprávnej kvalifikácii. Pri Pčolinskom ja sám neviem, ako to naozaj je, mám len nejaký pocit, ale neviem, ako to je. Problém je, že aj keby, aj keby bol vinný, kým pri Ficovi sú dôkazy, čo sa týka tých porušenia tých jednotlivých zákonov, a pri Pčolinskom môže byť naozaj problém, že to na tej reťazi, ako to už Marek naznačil, na tej reťazi zlyha. Teda ak abstrahujeme od tých dvoch výpovedí, že sa tam nepriamo nebude dať nejako preukázať, že on o tom musel byť informovaný. A teda napokon z toho všetko zostane naozaj, ako to častokrát býva, len náš pocit. Takže v tomto sú tie dve kauzy, dve
0: kauzy trochu iné. Úplne na záver, aj celá táto naša diskusia, kde ste v niektorých veciach nesúhlasili, ukazuje taký, aj taký zaujímavý posun v tom vývoji boja za právny štát a za spravodlivosť. A môžeme si to ilustrovať aj takých vašich osobných postojoch dvom dôležitým postavám celého tohto boja, a to je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a generálny prokurátor Maro Žilinka. Tak, Skúste páni vysvetliť taký váš posun v pohľade na týchto pánov. Ak sa nemýlim, tak keď sa zvolil Maro Žilinka do funkcie generálneho prokurátora, tak ty si bol, Mark, taký optimistickejší ako Martin. Martin. Skoro realista by som povedal. Dobre, však to teraz rozoberieme. A opačne to bolo v prípade Daniela Lipšica. Hej, tam... Tam si ty bol skeptickejší voči Dania Alepšicov v tejto pozícii. A mám pocit, že tieto vaše pozície sa časom posúvajú nejakým spôsobom. Mám pocit, že ty napríklad si kritickejší k práci Dania však Sám si povedal v tej našej prvej časti diskusie o tom, že vnímaš tam istý aktivizmus alebo istú politickú motiváciu pri stíhnad prácu, pri snahách o stíhanie bývalých alebo aj súčasných politikov, v tomto prípade Robota Fica. Tak, uh, páni, skúste tak stročnosti, lebo už dosť dlho diskutujeme, povedať, že prečo sa zmenil váš pohľad? Začníme Daniel Lipšicam pohľad Martin.
1: Ale ja si nemyslím, že sa môj pohľad dramaticky zmenil. Ja som aj vtedy, keď bol Daniel Lipšic zvolený, aj teda krátko predtým, než bol zvolený, ja som písal prečo si myslím, že by bol najlepšie zvoliť Lipšica, tak ja som vzdielal argumenty niektorých aj kolegov, novinárov, že zvolenie Lipšica nesie rizika istej politizácie vzhľadom na to, aké on mal väzby, čím všetkým prešiel, že bol v osobnom ostrom spore, súboji s Robertom Ficom, s Robertom Kariňákom a tak ďalej. A ja som uznával, že áno, riziko straty nejakej nezávislosti tu samozrejme je. Na druhej strane, my žijeme v reálnom čase, v reálnom kontekste. My máme na Slovensku historicky zlú skúsenosť s prokurátormi, ktorí mali predtým aj celkom normálnu povesť. A na čele svojich prokuratúr sa časom úplne zdiskretovali a pripojili dokonca, pridali sa dokonca na stranu zločinu. Dobroslav Trnka si pamätáme, a s akými pocitmi, aké pocity sme ako novinári mali, keď ten človek taký veľmi žoviálny s nejakým politickým krytím nastupoval a čo sa potom v priebehu rokov stalo. Dušankováči už, myslím, tam neboli okolo neho nejaké veľmi veľké ilúzie, ale napriek tomu to dopadlo oveľa horšie, než boli na začiatku naše predstavy. A Maro Žilinka, človek, ktorý mal dlhé roky veľmi dobrú povesť, alebo dobrú povesť medzi novinármi, tak je asi pre mnohých novinárov tým najväčším sklamaním, kde to vôbec nečakali. Ja u teba ja o... posun
0: ani u jedného
1: z týchto. Ja som predtým bol skeptikom voči názoru, že tam musí byť prokurátor. Mal som pocit, že tam treba človeka, ktorý odolá nejakým pokušeniam, nezlíhá aj s rizikom, že v niektorých veciach sa možno jemu podrední ľudia pod jeho krytím, ja budú môcť alebo budú správať trochu premotívane. Ja si myslím, že Daniel Lipšic momentálne, najmä keď vidíme, ako funguje generálna prokuratúra, kto je na jej čele, je ochranným valom pred, pred, uh, pred rôznymi pokušeniami. A zároveň ktoré sa by myslí, tu, že to naprík, Ktoré by tu boli. Práci, kto... naprík, áno, no, však, my nežíme v čiernom svete. Radšej mať prokuratúru, ktorá to občas možno aj z nejakých uh, spúdu seba záchovy, lebo oni vedia, že keď uh, sa dostane fico k moci a tak ďalej, tak, že je to ich politický koniec, radšej mať prokuratúru, ktorá to preženie, vtedy na to treba upozorňovať a kričať, ako mať prokuratúru, ktorá sa začne správať ako generálna prokuratúra Maroša Žilinku. Nie v černom, bielom svete, žijeme v reálnom, v reálnom svete. Takže pre teba, generálna
0: prokuratúra nie je tým presne tým nie ktorý... No pre mňa nie, je pre mňa nie je
1: garanciou návratu spravodlivosti, o čom sme tu celé roky snívali. Začalo sa to úplne pofiderným rozhodnutím v kauze Vietnamec. Odtedy to viackrát, viackrát pokračovalo. Mnohé veci sa človek dozveda v zákulisí, nemôže o nich aj, hm. ani písať. Keby tam bol niekto iný ako Daniel Lipšic, aj možno poctivý prokurátor, mám obavu, že v rámci tej hierarchie, aj toho, ako tie prokuratúry vnímajú tú hierarchiu, že tá špeciálna by sa stala veľmi submisívnou, nemusela by sa pridať hneď na nejakú horšiu a máme, stranu. A minimálne na vonok by ale, určite
2: nebola tá konfrontácia. Taká ale stala ostra. by
1: sa submisívnou. Mne sa síce nepáči, že Daniel Lipšic ide niekedy do prílišnej verbálnej konfrontácie, mal si niekedy zatiať do jazyka, ale on to berie tak, že chráni tých ľudí a tí ľudia vnútri si to veľmi vážia. A cítia absolútnu podporu v tom, aby ďalej pokračovali, až kým to nebude možné. A tento nejaký morálny etos so všetkými tými mínusovými znamienkami, ktoré sú s tým spojené, je pre mňa garanciou aj nádiel do tých najbližších
0: mesiacov. Marek, tá diskusia na Slovensku sa častokrát naozaj tak čiarno-belo rámcuje, že tu máme, jedna strana hovorí, že hyperaktívnu špeciálnu prokuratúru, druhá strana hovorí, že... že robia presne tú robotu, ktorú majú, že toto je ten ideál, ktorý má byť z hľadiska špeciálnej prokuratúry. Potom je tu tiež čierdom pohľad na Maroša Žilinku, že je to človek, ktorý nepochopiteľný, alebo zatiaľ iba dôvodu, o ktoré sa nám domnievame, úplne zmenil svoje správanie, aj svoj morálny kompas. A potom sú tu ľudia, ktorí ho chvália, že to je presne tá posledná hrádza, ktorá tu bráni politizácii procesov, hyperaktivite niektorých no, orgánov, či v strasnom konaní. Toho tak, obráni, aký, no. no tak aký je ten tvoj pohľad? Lebo ty si bol kritický k Danielovi Lipšicovi dosť, keď ho zvolili a bol si celkom pozitívny k zvoleniu Maroša Žilinku, ktorého si predtým roky poznal.
2: Nie je to celkom tak. Ja som napísal o Danielovi Lipšicovi komentár, kde som ako keby dával uh, za argumenty za a proti. A mierne prevážili argumenty v prospech toho, že by nemal byť generálnym prokurátorom. A to z tých dôvodov, do ktorých Martin. Ten konflikt záujmov zastupovania politikov ako aktívny účastník politického boja. A, a že by to mohlo v nejakej miere ako keby ovplyvňovať jeho pohľad to na... To sa Myslím si, že nie, ja som ale vtedy to naozaj že čisto, nech sa povedal, že technicky, ale z hľadiska aj tej minulosti, že, že bolo tu potenciálne riziko, nakoniec ona aj zastupovala aj Kajúcnikov a tak ďalej, že, že bude mať problém, ja som mu to hovorila aj v jednom rozhovore, že e, ako keby aj rozhodovať v rôznych veciach, lebo sa bude musieť vylúčovať zo so strašne veľa prípadov a cez som si to nevedel vtedy predstaviť. Postupom času, keď som ale videl, čo všetko sa deje, tie útoky na vyšetrovateľov, že sa manipuluje s výpovediami, Robert Fico, čo hovoril, Kauza Človenský a tak ďalej. Ja som ako na to budol presvedčenie, že ako sa hovorí, že na hrubé v hrubá záplata a že ten Daniel Lepšíc by bol ten človek na tom správnom mieste. Ja som ten názor prehodnotil neskôr akože nejakým vývojom. Dnes uh, som akože spokojný v zásade, ako funguje. A treba povedať jednu takú dôležitú vec, že keď sa hovorí o tej možnej nadpráci, uh, áno, tie, tie obžaloby, ktoré posiela aj špeciálna prokuratúra na súd v rôznych kauzách, uh, im rôzne ľudia vyčítajú, že je to prirýchlo, že sa ponáhľajú presne z toho dôvodu, že raz príde iná moc a tak, že sa môže ten celý proces vrátiť. A to, keď tejto veci robíš rýchlo a pod tlakom času, samozrejme plodí aj potenciálnej chyby. A môže istá obžaloba na súd niekedy aj nie úplne dotiahnutá. Ja si myslím, že to sa aj reálne môže. To no, je jeden stať. problém, o ktorom sa, sa môže stojí. Ale pr- no. oni to robia naozaj podľa mňa aj preto, že vidia, ako je situácia. Z môjho pohľadu, keď bude len 50 tých obžalov týchto politických citlivých kauze, úspešne budem spokojný. Ale áno, môže dojsť aj chybám pod tlakom času a okolností, v ktorých vlastne pracujú. Ty si chcel niečo povedať? Ja len
1: chcem povedať na jeden problém, o ktorom sa hovorí a síce, že tá... Prokuratúra špeciálna je naozaj že v dosť hlbokom podstave, že chýbajú im tam ľudia, tak. aj nejakí takí, nazvíme to asistenti, tých prokurátorov. Problém je, že tú personálnu politiku má na starosti generálna prokuratúra, teraz v mysle vyčlenenia prostriedkov a tak ďalej. A oni im, oni im vlastne brzdia. Oni im brzdia pri tých nejakých uh, konaniach, výberových konaniach. Im brzdia tých aj zaujímavých kandidátoch, o ktorých počúvam, ktorí by sa tam chceli dostať a uchádzajú sa o miesto, oni by ich chceli vybrať. A to hovoríme o väčšom počte ľudí, kde najmä námestník pán Kandera, z nejakých dôvodov proste nechce tej špeciálnej prokuratove dopriať proste priestor na na dýchanie a to si treba uvedomiť treba si uvedomiť aj na tej Nake však tá Naka tu bola humplovaná roky rokuce tam za tie dva roky tam nedošlo k nejakému, tam sú tie istí ľudia, ktorí tam boli predtým, len robili no, samozrejme ime, To samozrejme, a plus boli ne? vyčistení, samozrejme prišli aj nejakí noví, ale ten proces prestavby aj tých prokurátor aj, aj tej Nake, to je tu projekt na dlhé roky, pokiaľ ho niekto uh, nezastaví, to znamená, pracujeme s alebo tieto inštitúcie pracujú s tým, čo majú a hlavne v prostredí, keď oni čelia obrovskému tlaku aj strachu, e, že sa im to nás vráti pomstí. My novinári vieme, aký vieme byť premotivovaní, častokrát nespravodlivo, aj voči Ficovi alebo tým, ktorých nemáme radi. Podľa mňa toto je riziko aj, aj pri nich, lebo im ide naozaj ako keby v odzovkách o život. A preto robia chyby, aj budú robiť chyby. Máme tu súdy. Ale to robia
2: aj generálna prokuratúra, aj a... súdy. Samozrejme, a generálna exikulé. prokurátora,
1: kde sú ešte tie motivácie, proste onakvejšie. E, to znamená, ja sa nebojím vôbec, teraz, ja sa nebojím osud právneho štátu, lebo tých poistiek tu máme dosť, ale my, médiá, si myslím, že našou povinnosťou je aj teraz, napriek tomu, čo zanechal Fico, napriek proste obrazu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovi, ktorý m- máme, aj budeme mať pred sebou Marek úplne bytostne do konca života, tak... E, aj my si musíme dávať pozor na to, čo hovoríme, ako hovoríme a či sme spravodliví. A zároveň
2: platí, že ale na tej špeciálnej prokuratúre naozaj pracujú veľmi kvalitní ľudia. Za celé tie roky sa to osvedčilo. A treba povedať aj to, že napriek riziku tých chýb, ktoré možno nastanú, aj v tých väčších kauzách, doteraz obžaloby, ktoré boli podané, v tých rôznych prípadoch všetky skončili právoplatným odsudením páchateľov, čo znamená, že si tú, kvali- tú prácu naozaj robia kvalitne, a áno, aj s potenciálnym rizikom možných chýb, ale zatiaľ výsledky tomu nenasvedčujú. To len hovoríme ako potenciálne do budúcnosti, že môže nastať taká situácia. Čo sa týka Maroša Žilinku, 15 rokov som ho poznal pred tou voľbou, stretávali sme sa, nebudem hovoriť, o čom sme sa bavili, proste komunikovali sme. Čo on povedal dokonca v roku 2006 také vyjadrenie, že treba zmeniť prokuratúru, tú ten monokraciu a tak ďalej s kolegom, Palkovičom a za to bol Trnkom a Kováčikom popoťahovaný, odmeny nedostali a tak ďalej. Čiže treba povedať, že on aj išiel s kožou na trh nejaké. To bola jedna veta pre časopis Týždeň, s ktorou mal potom reálny problém. E, Napriek tomu odborne, tým, že pracoval na tých Kočnerových kauzach a ďalších, všetci sme ho tak vnímali, že je na tej správnej strane. Áno, boli tu také náznaky nejaké, že možno aj s tým Kaliňákom má nejaký typ vzťahu a ak potom tie pochybnosti, gučík a tak ďalej, vtedy som aj ja spozornil a treba povedať, že ja som ho z tej našej komunikácie odbor rovina je jedna vec, aj, ale Vnímal som aj napríklad už v tej fáze toho boja o postgeneralného prokurátora, že má sklony k intrigám vo vzťahu k iným kandidátom a hovoril mi aj veci, ktoré neboli že úplne fair a korektné, čo som inak aj povedal, že nech týmto spôsobom ako keby nebojuje o svoju priazeň a cítil som tam niekde, že niekde v ňom je taký ten obdiv k tomu Trnkovi a Kováčikovi v zmysle tých pozícií, že keď on nás bude tým generálnym alebo iným, že takéto autoritatívne niekde v ňom niečo bolo, a, ale kým nemal tú možnosť sa ako keby prejaviť, tak sme to všetci tak nejak ako keby vytláčali bokom. No a potom sa stal e, generálnym prokurátorom. Pre mňa nebol akože top favorit. tam ich bolo viac tých kandidátov, bol tam aj Hrivnák, bol tam Kliment a ďalší. Žilinka bol niekde na... Tr- šanta bol ako keby že z toho balíka tých najväčších favoritov. u mňa niekde na 3. a 4. mieste. Nevdímal som ho ako top favorita. Ale potom, ako sa začal spravať, tak samozrejme to, čo aj Martin hovorí, že počúvame všelijaké veci, aj kulárne. Ja už som počul také historky o tom, prečo to robí, ale to si netrufneme samozrejme bez dôkazov napísať. Ale jeden človek, ktorý stal 15 rokov na správnej strane alebo 20, ak začne, že úplne protichodne sa správa, tak je jasné, že to vyvoláva legitimné otázky, že prečo to robí. Či na neho niekto tlačí, či je nejakým spôsobom motivovaný, podobne. Sú to špekulácie, nechcem do nich zachádzať. ale... Pre mňa je akože on že naozaj jedno z najväčších sklamaní v ľudí, v prostredia tých orgánov činných trestnom konaní a sám si kladím otázku, že čo sa s ním stalo.
0: Povedal Marek Wagovič, ktorý o, tom, o epizódach toho veľkého boja za právny štát a spravodlivosť skutovalo so ševerdaktorom Martinom Hanusom Páni. Ďakujem vám pekne.
2: Ďakujeme.